1: Olá, hoje estamos aqui com Andresa Rocha, ela é gestora de operações da Brasil JS. Tudo bem, Andresa?
0: Tudo bem, muito prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite.
1: Ah, nós que agradecemos. Então, Andresa, como é que você se interessou por essa área da computação? Eu, eu vi no, no, no seu currículo que você é formada em tecnologia em recursos humanos, não é isso?
0: Isso, isso mesmo. Uh, na verdade, eu tenho um, um início de carreira aí desde 2003, eu atuo especificamente na área de recursos humanos, na área de tecnologia. Então, eu fiz antes disso alguns cursos técnicos, assim, voltados para a área de tecnologia, como, por exemplo, vou denunciar até a minha idade aqui, mas eu já fiz uh, curso de climpagem de cabo, então eu sou bem old ali, tem um, tem um tempinho aí que eu já, que eu já uh, mexi... Gostava um pouco da área. E aí eu comecei a atuar na área de tecnologia voltada mais para recrutamento e seleção de profissionais de TI. E aí a gente vai se encantando, né? Tem todo um caminho de encantamento. É, eu estava numa época em que a tecnologia ela não era acessível para mulheres, né? Então, basicamente, a gente não via, era muito raro. Na, nessa época específica que eu comecei, era bem raro mulheres na, na área técnica, sim. Mas eu gostava muito porque a gente tinha posições, por exemplo, de documentador, era uma, era uma vaga, por exemplo, que eu fazia bastante, né? Aí, olha, essa vaga eu poderia atender, porque não tinha tantos detalhes técnicos, né? E foi assim que eu comecei, então, fazendo participando de, de, de empresas de TI ou áreas de RH de empresas de tecnologia. E aí, a tecnologia foi entrando na minha vida com um grande encantamento, cheguei a cursar uh, gestão de TI, né? Fiz um semestre da, da, do curso, mas entendi que não era exatamente isso que eu queria, Uh, eu gosto do ecossistema, de uma maneira geral, não exatamente preciso botar ali minha mão na, na massa, né? Mas também já fiz uh, cursinhos online de Python, comecei, inclusive, pela comunidade Python. Então, tem uma história de tecnologia e de, de mais uh, paixão e encantamento do que exatamente uh, estar na área técnica, né?
1: Uma pergunta, já que você está na área de RH, é, uhum. antes da pandemia, né? A gente está conversando aqui hoje, em 15 de abril de 2020... Especificamente onde eu dou aula na UTFPR, a gente está um mês sem aulas, uhum. sem aulas presenciais. Mas antes disso, tá faltando gente na área de tecnologia?
0: Um, eu, eu, eu gravei um vídeo da BrasilJS falando sobre isso, e sim, essa sempre é uma corrida que não, a gente nunca tem vencedor, na verdade. né Existe uma demanda muito grande, quer dizer... Antes da, até antes da pandemia, né, existia uma demanda, assim, muito grande, porém, de um perfil muito específico, que nem mesmo as empresas sabiam exatamente o que elas queriam, né? só uma necessidade de profissionais já com uma ultra-qualificação, um super nível técnico, que nem mesmo elas sabem mensurar, uh, sabiam mensurar, e sim, sempre teve uma quantidade maior de vagas do que de pessoas disponíveis, e aí eu coloca uma aspa bem grande nessa pessoas disponíveis, porque aumentou também a quantidade de pessoas que tentaram ingressar na área, é, a quantidade de pessoas que estão, pelo menos, estudando de alguma maneira para ingressar na área de tecnologia, mas não existe muito é oportunidade, né? As, pessoas, as empresas querem um nível X e, e, e a gente tem muita gente entrando, não, não, é, não, não, não se tem muitas oportunidades para o nível Júnior.
1: Certo. E como é que é o, o seu dia a dia? Você... Passa mais tempo na frente do computador, conversando com as pessoas, como é que, que é a sua atuação hoje em dia? Olha,
0: eu sou, geralmente eu sou, eu sou ligada no 220, claro que essa questão da, da, da pandemia me, me fez até uma transformação no meu próprio comportamento, necessária, né? me fez ter uma pausa necessária para reorganizar, é, porque justamente por ser uma pessoa muito ligada a relacionamento, né? ou seja, eu, eu atuo como community manager, eu falo com muitas pessoas, eu me relaciono, inclusive, com a área comercial. Então, basicamente, a minha rotina está ligada a falar com pessoas durante o dia inteiro. E eu fico, assim, 110% do meu tempo conectada nas redes. Algumas, alguma parte do tempo nas minhas pessoais, até pensando numa questão de, de autoridade de marca, de marca pessoal, é, monitoramento das nossas redes, enfim, da Brasil JTS é, mas 100% do meu tempo eu passo conectada. Então, a minha rotina basicamente está ligada em é, contato com os clientes, que são já, fazem parte da, da, da nossa plataforma, muito contato com as comunidades, então, cada dia eu escolho é, um, um, algumas pessoas para falar e aí eu consigo conversar um pouco com elas sobre projeto ou sobre alguma coisa que a gente esteja fazendo uma outra parte muito grande que toma bastante tempo é a questão dos eventos né? então a própria organização gestão desses eventos e uma outra coisa uma quarta parte, digamos assim, que eu posso dizer que é uma das partes principais e mais difíceis do trabalho é a curadoria e aí, essa curadoria não é só de conteúdo, mas é uma curadoria mesmo de pessoas. Então, eu passo muito tempo do, do meu dia, das minhas semanas, é, stalkeando, como eu brinco com as pessoas, né? Eu stalkeio muita gente. Então, não só aqui no Brasil, mas fora. Eu faço muita pesquisa de quem é que está pesquisando o quê, quais são as pessoas que estão falando da, de determinada tecnologia, quais são os assuntos que estão em voga, quais são os eventos que estão acontecendo fora do Brasil, no Brasil, tendências de eventos e tendências de pessoas. Então, eu, eu uh, faço muito isso, porque a curadoria de conteúdo é o principal ativo que a gente entrega. Então, eu preciso que essa curadoria esteja bem apurada, no sentido de que a gente tenha outros olhares. A gente não pode ter como referência um único olhar, né? Então, é importante que eu consiga também, não, ainda que não seja tão, tão uh, exatamente da área técnica, não aprofundada tão, com, com tanto aprofundamento técnico, mas eu preciso conhecer muita gente que esteja produzindo conteúdo uh, ou não esteja produzindo, mas que pode ser um talento, eu uso essa, essa, esse tempo para ficar dedicada a isso.
1: Explica um pouco para quem, quem por acaso, assim um dos objetivos desse podcast é que ele chegue a alunas do ensino médio que pensem em fazer carreira na área de computação. Explica um pouco para elas o que é que é a BrasilJS.
0: Ai, que legal, muito bom. Uh, a BrasilTS é uma plataforma, channel de curadoria de conteúdo especializada no mundo de, do desenvolvimento. Ou seja, nós somos uma plataforma com vários canais, e aí, entre eles, os principais são o nosso portal, né, o nosso site, onde a gente tem vários artigos, uh, digamos que 80% direcionados para a web, né, então, web e tecnologias web, especificamente JavaScript, e seus milhões de frameworks, nós temos o nosso canal no YouTube, que é também um, um o nosso, um nosso grande canhão assim, de, de atuação, e aí no nosso canal a gente fala também sobre tecnologia, sobre mercado, mercado de trabalho, gestão de pessoas, ativismo, enfim, fazemos todo um compilado de informações e notícias da tecnologia semanalmente. E nós temos a nossa newsletter, que também é um, um dos produtos principais, onde ali a gente faz um compilado de informações, de links, uh, de notícias importantes da tecnologia, notícias importantes da área de desenvolvimento, é, tudo que as pessoas precisam saber de forma mastigada, digamos assim. Né? Porque hoje, o que, que é um grande problema? A quantidade disponível de informação. A informação em si, ela está disponível em vários lugares. O que nós fazemos é fazer a curadoria, ou seja, eu pego toda a informação disponível, reúno dentro de um, um grupo de interesses básicos ali, voltados para a web, reúno essas informações principais e entrego formatado para as pessoas consumirem e aí já tem ali um link para as pessoas terem mais informações, a gente apresenta de uma forma mais descontraída, numa linguagem até mais leve e mais compreensível, então não necessariamente você precisa ter conhecimento em, em computação, em informática, nada avançado para poder compreender o que a gente fala, às vezes sim, né? às vezes tem um pouquinho uh, uh, de, de conteúdo mais avançado, e... O quarto braço que a gente atua são os nossos eventos, os eventos presenciais que a gente acaba se reunindo é, na principal e maior conferência de JavaScript do mundo, que é a BrasilJS Conf, que acontece em Porto Alegre todos os anos, já faz 10 anos, nós já estamos há 10 anos no mercado. E nós temos os eventos uh, on the road que a gente leva um pouquinho da BrasilJS Conf para algumas, alguns estados do Brasil. E a gente foi ano passado para Curitiba pela primeira vez. Uh, esse ano essa função do, do, do Corona deu uma, uma mexida com o nosso calendário, mas a gente tinha uma previsão de 15 eventos para realizar esse ano, a gente ainda está se organizando, é, e é bem legal que ele é um evento aberto e acessível para todo mundo, então ele abrange e aborda desde a pessoa que não tem nenhum conhecimento, que está começando, que quer entrar na área de informática, como ele também pega as pessoas que já estão no nível mais avançado. O evento em si ele é bem democrático. E uma coisa que a gente incentiva muito é muitas pessoas novas e jovens compartilharem o seu conhecimento, como estão aprendendo, o que, que estão usando de ferramenta para aprender, o que, que vocês estão pesquisando, que notícia vocês leram. Eu, a gente sempre é, incentiva que as pessoas compartilhem
1: isso. Ótimo. Para você fazer esse seu trabalho, você precisa da língua inglesa no seu dia a dia?
0: Preciso, preciso bastante. Porque uma grande, grande parte do conteúdo de, de, sobre desenvolvimento de software para a web, ele é produzido em inglês. E aí eu digo assim, a origem, né? Então, a origem de quem, por exemplo, mexe lá no core team do React, por exemplo. Essas pessoas uh, não moram no Brasil e elas só escrevem em inglês. Portanto, é bem importante que se tenha um nível, pelo menos, de leitura, para que tu consiga compreender o que, que as pessoas estão escrevendo, consiga ter acesso a, a, a artigos em primeira mão. O que, que a gente tem aqui na Brasil JTS como, digamos assim, regra até para também democratizar esse acesso é tentar colocar os links em português. Então, na nossa newsletter, a gente sempre procura fazer um, uma mistura, colocar um pouquinho em português e um pouquinho em inglês, até que a gente consiga traduzir. Tem muita gente muito boa no Brasil, de, da área de desenvolvimento, produzindo conteúdo em português. Mas é muito importante que quem puder, quem tiver acesso e interesse, busque aprender inglês, porque vai fazer diferença na sua, na sua vida profissional.
1: Ótimo. Um, uma, uma questão que até me foi colocada por um, um conhecido que... Ele é, eu acho que ele é americano, ele mora em Chicago. É, será que é interessante que a gente tenha produção de conteúdo em português para iniciantes, ou seria mais interessante simplesmente ensinar essas pessoas a inglês e deixar elas usarem todo o material que tem na internet em inglês.
0: Ah, eu, eu isso é bem isso é bem complicado, né? Eu acho eu acho que não, por quê? Porque eu como entusiasta e, e ativista da democratização da informação, eu acho que nós ainda temos um gap muito grande educacional em relação ao idioma, então antes da gente começar a ter um nível tão alto de exigência para que as pessoas dominem um segundo idioma, eu preciso ainda falar de gaps educacionais bem anteriores a isso, como por exemplo o ensino de matemática, né, o ensino de, 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 das, das ciências exatas, o próprio ingresso de pessoas na, nas instituições de ensino, uh, nas áreas de computação, então eu acho que eh, existe um gap an, antes aí do idioma. É, acho que é como, reforçando acho que é super importante estudar inglês eu não, eu não inclusive eu sempre reforço que muitas das oportunidades que eu perdi foi porque eu não tinha não tinha fluência no idioma ainda não tenho ainda estou estudando mas tenho certeza que se eu tivesse hoje eu teria outras oportunidades melhores então eu reforço que é importante mas eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio então tem muita gente que quer estudar tem muita gente que gosta de estudar tem gente que tem Uh, gaps ainda importantes para poder ser, serem atendidos em relação a isso, então eu acho que tudo é um equilíbrio, nada impede de que a pessoa estude, se qualifique e aprenda muito bem, inicialmente é, estudando em, em português também, até porque a gente tem como eu falei, muita gente muito boa produzindo um conteúdo introdutório então eu acho que faz sentido você fazer essa mistura e sempre incentivar que as pessoas estudem inglês eu acho que é bem importante e ao estudar inglês também é, é relativo no sentido, assim, eu não estou falando estudar inglês para entrar em alguma empresa. Estou falando estudar inglês para ter acesso a materiais de estudo, pesquisa. né É bem acadêmico, assim, é bem no sentido de estudo e pesquisa, de desenvolvimento mesmo da, da, da tecnologia que a pessoa está aprendendo. Não exatamente só por um trabalho, só por uma empresa, né? É muito nesse sentido. todos os a maior Uma grande parte dos materiais sobre desenvolvimento de software, as grandes tendências os grandes uh, centros de pesquisa, enfim, que tratam sobre isso, usam inglês. Então, é nesse sentido que eu acho importante reforçar, mas não acho que, que é legal você colocar isso como um fator, porque senão tu acaba excluindo outras pessoas, né?
1: Exatamente. Com relação, você falou aí uma questão que, como, como eu sou professor do, do aula pré calouros, então, de vez em quando, alguns colegas meus reclamam assim, ah, nossos alunos não têm base em matemática. Em primeiro lugar, você gostava de matemática no ensino médio? Como é que você vê a importância da matemática para essa nossa área da computação?
0: Olha, eu vou super ser honesta, porque eu sempre fui muito, fui péssima sempre em matemática. A única coisa que eu gostava muito era a geometria. Eu amava a geometria, eu adorava, aquilo para mim era um sonho. E, inclusive, esses dias eu estava com o meu filho em casa e ele gosta muito de cálculos, ele gosta muito de matemática, ele gosta de Arduino, ele já fez várias oficinas, ele é pequenininho e ele já fez várias coisas, e esses dias ele, tava, ele pegou a calculadora e começou a fazer cálculos aleatórios, assim, de mexendo, brincando na calculadora, e ele me perguntou, mãe, o que, que é isso aqui? Eram as teclas do seno, cosseno e da tangente. <risos> eu achei aquilo o máximo, e aí eu tentei dar uma explicada para ele do que, do que eu me lembrava, e era uma coisa que eu gostava muito, pois ele ficou, acho que uma hora e meia, no YouTube, pesquisando, vídeo, assisti, pesquisando e assistindo vídeos de seno, cosseno e tangente, ele está na quinta série. Eu achei aquilo máximo, eu falei, tá vendo? Gente, é isso. É, eu acho que a gente, sim, tem uma, 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 a falta de uma base bem importante. Talvez uma base até anterior à matemática, mas no sentido do pensamento, né? O pensamento computacional, o pensamento é, é, mais científico, de incentivo ao pensamento científico, incentivo a que as pessoas não deixem de pesquisar e tentar. Eu, na minha época, não, não tive esse incentivo, por exemplo, né, eu tinha uma família, enfim, tem uma família de pessoas de 100% de humanas, então, talvez naquele momento eu não tinha nenhum, digamos, um espelho, né, para chegar lá, olha, tá, estudo isso aqui. Meu pai é filósofo também, então ele, olha, não precisa exatamente pegar aqui, mas vai para filosofia, né, pega nesse sentido. Então, talvez por eu já ter certeza, desde muito jovem, que eu não tinha interesse na área de exatas, e eu ia muito, já, já, já tinha certeza que eu ia trabalhar nessa área que eu, que eu trabalho hoje, é, eu não dei muita importância, mas hoje eu acho super importante, reforço muito com meu filho, é, tenho aprendido com a Ana Carolina da Hora, não sei se vocês conhecem, possivelmente conhecem, porque ela é uma referência, mas ela fala justamente, ensina matemática, ela, ela democratiza o aprendizado sobre matemática, para uh, uh, as séries iniciais, para o ensino médio, ela reforça muito isso, e ela explica de uma forma super uh, tranquila, assim, ela tira o bicho-papão da matemática e do pensamento computacional da, da, da nossa, do nosso olhar, sabe? Então, eu não, não, nunca fui muito boa de, de, de matemática, não, mas eu super incentivo e apoio que a gente reforça um pouco mais isso.
1: Ótimo. Que dificuldades você enfrentou, Andresa, na escola, no trabalho, por ser mulher... Ou não, ou por qualquer outra razão.
0: Uhum. Bom, originalmente eu sou de Brasília, né? Eu nasci, fui nascida e criada em Brasília, capital do Brasil, não sei se, né, para vocês terem conhecimento em Brasília, é, na época, até então, né, até então, na, na época que, que, que eu morava e estudava ali, eu sempre estudei em escola pública, e as escolas públicas de Brasília sempre foram referências, sempre foram muito boas. Inclusive com os filhos de, de deputados estudando nas escolas... É, enfim, funcionários públicos super graduados, filhos de ministros de STF, enfim, sempre foi um, um, um local em que, que, que a questão da educação sempre foi muito forte. Uh, mas, claro, que a, as pautas de, da educação e as pautas da formação profissional de uma mulher, e, e sobretudo de uma mulher negra, ela sempre se atravessa o racismo, digamos assim, né, ele sempre at acaba atravessando a sua trajetória. Uh, depois de um tempo, quando eu vim morar aqui no sul do Brasil, é, isso ficou muito mais forte, né? Uh, atuando no, no sul do Brasil, em tecnologia da informação. E aí eu comecei a ver que sim, a, a questão de ser mulher e, e estar numa área... É, em que não era tão comum ter mulheres foi muito complicado a gente eu, eu percebia na, na, na primeira empresa que eu trabalhei especificamente só com com RH para TI foi bem complicado a empresa era de uma mulher foi a primeira consultoria do Brasil focada em RH para tecnologia e ela era de uma mulher e só tínhamos mulheres trabalhando nessa consultoria e era bem complicado eu escutava umas reuniões assim coisas bem complexas por exemplo Uh, eu já escutei em reuniões de, de recrutamento, né, de, de alinhamento de perfis, que uh, não adiantava, por exemplo, enviar profissionais negros porque determinado gestor não contrataria. Ah, eu não quero mulher nessa equipe porque não vai dar certo. Ou algum gestor me pedia, ah, traz uma mulher para cá porque a gente precisa, é, a gente precisa é, fazer os meninos sossegarem, né? Então, são várias coisas que tu vai e acaba ouvindo. E olha que eu não sou da área técnica. Hoje eu, eu respeito e trabalho muito mais, com muito mais afim com o meu ativismo, justamente por eu ter depoimentos das minhas colegas e amigas aí da comunidade, que são 20 vezes piores. Né? De assédio mesmo direcionado, assédio moral já sofri também, assédio sexual, racismo. É, foram várias situações, inclusive hoje eu fico, eu analiso, né? É, a posição que eu ocupo hoje, é, se eu não fosse uma mulher negra, possivelmente eu estaria, eu já teria acessado outros espaços que hoje eu não consigo acessar. E, e até em reuniões, eventualmente, com clientes, hoje, né, falando de hoje, 2020, é, 2019, 2020, até, as, eventualmente, em alguma reunião, alguma coisa que eu frequento com cliente, eu ainda escuto coisas bem desagradáveis, assim. Coisas que a gente tem que dar uma respirada, né, se é possível, a gente respira fundo e... e, e e toca em frente, mas é, é ainda é bem complicado o fator de ser mulher e ser mulher negra, com certeza, na tecnologia, se atravessam volta e meia e impedem ou dificultam um tipo de trabalho que a gente tem que fazer.
1: Eu vi aqui no, no seu perfil do, do LinkedIn que você, além de trabalhar com essa questão de comunidade e diversidade na BrasilJS, você está aqui como fundador e CEO do Afrotec BR. O que é, que é o Afrotec BR?
0: Ah, e o Afrotec BR, ele é uma comunidade, ele nasceu como uma, é um projeto, tá? Ele ainda, nesse momento, ele está em stand-by, porque nós estamos revendo algumas, algumas questões em relação a ele, mas ele é um projeto que nasceu para que a gente falasse das lideranças técnicas em tecnologia, lideranças técnicas negras, né? Ou seja, onde estão os profissionais negros de nível sênior na área de tecnologia? Ao longo do tempo é, que eu fui caminhando e trabalhando, levando o meu ativismo um pouco mais para as questões raciais, é, eu me deparei com isso com muita frequência. Eu participei da, da, da criação e da fundação de um outro grupo de profissionais negros na tecnologia. Hoje eu não faço mais parte desse grupo, mas foi um grupo pioneiro no Brasil, que coincidentemente também nasceu no Rio Grande do Sul, não sei por que será, mas... É, e aí, eu fui vendo isso. Que eu comecei a, a me deparar com vários profissionais negros de nível sênior, mas eles estavam sempre na mesma posição. Então, eles estavam, por exemplo, há três, quatro, cinco anos, na posição de analista, analista pleno, eles não tinham uma, sessão, por ex, uma ascensão, por exemplo, para tech lead, eu não vi essas pessoas palestrando em eventos eu não via essas pessoas produzindo conteúdo, criando artigos, tendo canal, por exemplo, no YouTube. Então, o projeto nasceu para que a gente pudesse dar visibil... conhecer essas pessoas, dar visibilidade para as ações delas, seja através, enfim, de palestras, de eventos, movimentos dentro das suas empresas, para dar visibilidade para essas pessoas e fazer com que elas acendam, acendessem nas suas carreiras. E aí, acendendo, elas possam trazer outras pessoas para trabalhar nos seus times, né? Então, é, esse projeto nasceu com esse intuito, a gente fez coisas muito, muito legais, fizemos, participamos de eventos bem legais, ano passado a gente fez uma conferência grande, bem grande aqui em Porto Alegre, do Afrutec, uh, e aí esse ano a gente deu um, demos uma parada para reavaliar o cenário, até porque como eu falei, é mais uma dificuldade do, do, do estrutural, né, que é você fazer uma pauta de pessoas negras na liderança. né? Em, em geral, a sociedade não se comporta muito bem com esse tipo de, de iniciativa. Então, a gente deu um tempinho para reavaliar, mas espero que em breve, de repente, no próximo semestre ou até para o próximo ano, a gente volte com mais força e mais estrutura.
1: É uma coisa que eu, eu lembro de ter falado para você, eu acho que foi para você, no LX Brasil, é que... Uhum. A UTFR é, é uma das poucas universidades que tem, não, uma das poucas não, acho que tem, são várias que tem cotas raciais, mas sim, a gente tem, mas é, uma, é, é proporcional à população, a população <risos> negra do estado do Paraná, é, pelas estatísticas, é uma das menores do Brasil, mas a gente tem, está sempre entrando... É, alunos nessas cotas raciais. Só que a gente tem um problema sério, porque eles entram, mas geralmente esse, esses alunos são das camadas mais pobres da população, e é muito difícil eles conseguirem se formar. Uhum. Então, eu me lembro até que eu falei, a, a, alguém precisa tentar fazer alguma coisa para que esse pessoal conclua, porque senão não vai ter ninguém para chegar em cargos de liderança, se o pessoal não consegue nem concluir o curso.
0: Ah, exatamente. É que é, é, é aquilo, né? É uma, é uma, a, as cotas são é um, é um pedaço apenas, né? Você precisa ter uma política pública completa, que, que, que dê acesso e apoio para essa pessoa do começo ao fim. E é bem como tu falaste: é, a pessoa vem de uma camada, muitas vezes vem de uma camada social que não está que não preparada para isso, né? É, principalmente, os cursos de ciência da computação, da área de informática em geral, são Cursos em horários horríveis, né? Ou seja, tu tem aula num horário X, Y, Z durante a semana, muitas vezes, né? Eu digo isso em muitos cursos, tem horários meio bagunçados, e aí tu pensa que uma pessoa que já tem um, uma dificuldade aí de, de posição social, ela não tem um, um horário fixo, por exemplo, que ela possa trabalhar, né? Um apoio para aquela um incentivo, uma, alguma coisa para que ela fique só estudando, incentivo para pesquisa, é, então é difícil de conseguir manter, de fato, né, então eu acho que não é só, o ingresso é uma das coisas, mas a gente precisa ampliar para que, é, com mais apoio, essas pessoas consigam permanecer, inclusive, e aí eu já faço aqui um, né, um, uma, dou uma provocada, é, a gente tem uma quantidade muito grande também de fraudadores das cotas raciais, né? Por incrível que pareça, o Rio Grande do Sul é um dos campeões, inclusive, é, das cotas raciais. E eles, engraçado, que não se fraudam uh, cursos comuns, né? Só se frauda medicina, direito, psicologia, jornalismo. É, daí tu imagina a situação mais complicada ainda que a gente tem. É
1: triste isso. Uma outra, um outro projeto que eu vi que você esteve envolvido aqui, não sei se dá para dizer que você criou ou não, mas é o Code Like a Girl. Qual foi é. o seu envolvimento com esse Code Like a Girl? Ele ainda está tá no ar? Como é que é esse projeto?
0: Ah, sim. Esse é um super filho. É, foi o meu primeiro projeto na JS na verdade. E ele está super ativo. Inclusive, spoilers, que nós vamos lançar alguma coisa em breve sobre ele. Ele já estava para sair, né? Porque ele, é, ele, acontece, ele começou... Começaria em março, eu lancei ele ali no meu LinkedIn, mas foi exatamente uh, algumas alguns dias antes da gente ter a crise aí do corona e enfim teve um impacto muito grande no lançamento do, do, do movimento do desse ano. Mas sim, ele está tá chegando. Então, o que, que foi o Code Black like Girl? O Code Black like Girl foi uma iniciativa que eu criei quando eu cheguei na Brasil JTS, porque a primeira coisa que eu fui pesquisar era quem são as mulheres que produzem conteúdo técnico. Onde é que está a produção técnica ou científica das mulheres da computação? E eu não achei isso. Eu não achei isso num repositório, não encontrei essa informação num lugar específico. Eu tive que procurar, assim, vasculhar a rede, as redes, para encontrar esse material. E foi muito difícil compilar isso, foi muito difícil encontrar, assim, sempre temos pessoas excelentes, mas... Era sempre. Uh, era meia dúzia, uma aqui, uma lá, e aí uma fazia um pouquinho, aí a outra colocava ali, aí uma tinha um site, a outra colocava no seu LinkedIn, a outra colocava no Twitter. Mas a gente não tinha um grande movimento incentivando é, a produção técnica científica das mulheres da computação. Então, o Codacagar nasceu para isso. Ele nasceu como um, 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 um movimento, e aí ele não é um, só um evento, né? Ele é um movimento que é, reúne as informações de. Uh, produção técnica das mulheres na área da computação. Ou seja, a gente tem um repositório, ele começa num repositório lá no nosso GitHub, é, GitHub da BrasilJS. Aí ali tem Good like a Girl, onde você pode, qualquer pessoa pode indicar palestrantes mulheres pessoas, canais que estejam produzindo conteúdo, blogs, sites é, você pode indicar pessoas que querem palestrar, você mesma as próprias mulheres podem se indicar como palestrantes, podem deixar os seus perfis lá, então ele nasce para a gente reunir e compilar as informações num lugar só depois ele vira a divulgação dessas pessoas, ou seja olha, existe esse canal, coloquem as informações ali, para que por exemplo se você tiver que fazer entrevistas do seu podcast tu vai abrir lá o repositório e vai encontrar um nome interessante, uma tecnologia que tu tenha interesse, e vai lá e já tem acesso mais fácil ao que aquela pessoa está produzindo. E, e ele se desdobra em evento, um evento presencial gratuito, que reúne grandes nomes é, de mulheres que são referências técnicas em suas áreas de atuação. Ano passado, em São Paulo, a gente reuniu grandes nomes aí da, da comunidade, foi excelente, foi, um, foi assim... Uh, uh, e de uma generosidade imensa, a gente reuniu a Roberta Arco Verde, do, do Stack Overflow, nós reunimos a Red do LinkedIn, nós reunimos um, a Keila, que é a única mulher negra do mundo que tem uma certificação do Google, uh, nós reunimos pessoas, de, uma recrutadora do Google, que é a Luana, que é também uma das, das participantes do, do grupo de afinidade étnico racial do Google, então, reunimos pessoas maravilhosas para poder incentivar. Tinha também a, 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 a Ana, que é a Head de, de Employer Branding do Nubank. Então, a gente reuniu só pessoas muito legais, bem importantes para, uh, inspiracionalmente, falar para as mulheres sobre a importância da, de, delas divulgarem tecnicamente os seus trabalhos. Né? É um incentivo mesmo de, é, nós temos várias coisas para falar, mas por que, que a gente só é convidada para falar de diversidade ou sobre mulheres na TI? Né? a gente precisa ser convidada para falar sobre é, Python, sobre JavaScript, sobre o Web Services, sobre GraphQL, eu preciso ser convidada para falar sobre isso, mas para eu ser convidada também eu preciso saber e, e onde colocar minha produção técnica, né? onde é que eu coloco para as pessoas terem acesso, né? divulgar meu trabalho, me vender um pouco mais tecnicamente também. Uh, e aí a gente teve uma versão também em Porto Alegre muito legal, o Porto Alegre deu um... Assim, a gente lotou Uh, também um evento, foi bem legal, a gente teve a rede de operações da Globo.com aqui, de Porto Alegre, é, uma, uma gestora da Totus maravilhosa também, gestora de pessoas, é, tivemos uma recrutadora de um grande banco, então, reunimos pessoas muito legais para falar sobre isso. Pessoal, mulheres, vocês precisam, é, a gente não tá falando só de ter mais mulheres na tecnologia, nós estamos falando de que nós já, já estamos presentes, né, já, já somos muitas obviamente, quanto mais melhor, mas nós já somos muitas mulheres na tecnologia também, se a gente parar para analisar em relação a outros temas Porém, nós precisamos muitas vezes ser encontradas. Como é que eu encontro? Né? Através de que plataforma? Então, o Coduleca é isso, ele é um movimento que incentiva a divulgação e a produção técnico-científica feminina.
1: Maravilha. Eu não conhecia. E... É bem legal, então... inclusive. Coisa...
0: Aceito indicações aí da universidade, por favor, a gente vai fazer versões Sim. online. Esse é o spoiler, vamos fazer versões online, então é, vou ficar bem feliz de receber gente do Brasil todo.
1: Hum, maravilhoso. Uma, uma coisa que eu sempre pergunto aqui, que para você vai ter que ser um pouco diferente. A, a pergunta que eu sempre faço é, você participa de algum grupo de apoio para mulheres na computação? Mas eu vi que pelo, nesse Code Like a Girl você, você já... Organizou um grupo de apoio para mulheres na computação, mas além disso, além do Code Like a Girl, você participa de algum outro grupo de apoio para mulheres na computação? Nossa,
0: participo de vários, <risos> muitos, eu participo de muitos, muitos, muitos grupos. É, a, originalmente, a primeira comunidade que, que eu entrei para participar foi, foi o Pai Ladies, né? Pai Ladies aqui de Porto Alegre. Um, então desde então eu, eu sigo participando já, já organizei Jungle Girls aqui de Porto Alegre, já organizei vários eventos com elas uh, eu participo de muitos grupos aqui de Porto Alegre, tenho participado de alguns aí a nível Brasil também, mas nesse momento, como eu tenho muita demanda na BrasilTest, eu participo mais como ouvinte mas, na medida do possível eu sempre participo, e eu apoio também muito individualmente, né? nós temos recentemente um dos últimos grupos que, que a gente criou aí, que eu, que eu ajudei a a criar foi um grupo de organizadoras de eventos. Então, a gente se deu conta, eu me dei conta que as, as organizadoras, a organização, dos principais eventos de tecnologia do Brasil, dos maiores, assim, que são voltados para a comunidade, são organizados por mulheres. Então, eu reuni essas mulheres quando eu estive em São Paulo e a gente até gravou um episódio do, do, do hipsters.tech, que é o podcast lá da Lura com o Paulo, foi bem legal, a gente se reuniu nesse sentido, para se apoiar, para conversar sobre né eventos, sobre como fazer um evento diverso, com uma grade muito legal, com, com a possibilidade de apoiar as pessoas, então, estou sempre, na medida do possível, apoiando ou a comunidade como o Brasil JS ou como pessoa física, é, seja é, palestrando, seja, sei lá, com ingressos, a gente apoia praticamente todas as comunidades que vêm até nós, é, pedindo apoio, pedindo, por exemplo, participação nos eventos, elas participam, a gente sempre incentiva e, e distribui ingressos, enfim, até pede muito que elas submetam palestras, uh, a gente tem uma atuação bem forte nisso.
1: O que você diria, Andresa, para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na computação?
0: Nossa, eu ia dizer assim, sigam em frente, não tenham medo. É, as dificuldades, como tudo na vida, elas vão, vão vir, né? e aí, é importante filtrar, não se deixar abalar é, por alguma coisa que você possa ver no caminho. E uma coisa bem importante, tenha uma mentora. Procurem uma mentora, uma pessoa em quem você se espelha, ou uma pessoa de referência, seja do mercado, ou enfim, da própria comunidade, ou uma própria colega, para seguir essa jornada de estudo, essa jornada de descoberta contigo. Eu sempre, eu sempre costumo falar isso, tenham um, tenha um grupo ou algumas pessoas para o qual você possa recorrer quando você tiver em dificuldades, ou até mesmo para te ajudar a desenhar essa jornada de carreira, né? Mas eu digo assim, não desistam, não desistam. A tecnologia é para todo mundo, é para todos, ela é possível de ser aprendida, é, você vai conseguir, né? Então procure, procure um grupo de apoio, seja uma comunidade, sejam pessoas específicas para, para que é, você possa ter uma, uma mentoria, ou um acompanhamento, tem muita gente muito boa que está super aberta para fazer esse trabalho gratuitamente, de coração aberto porque o que gosta, é, mas sigam, sigam em frente, porque a gente precisa muito, a gente precisa muito criar soluções diversas para um mundo diverso, principalmente agora, pós-Covid, né? a gente precisa cada vez mais, a gente está vendo agora a necessidade gigantesca de olhar para as nossas soluções com um olhar diverso porque a gente tem um monte de coisa acontecendo e são as mesmas pessoas pensando nas mesmas coisas e aí você soluciona o problema de um, mas você não ajuda a selecionar de outro e, e, às vezes, não é uma solução tecnológica que atende uma necessidade, às vezes é uma solução humana. Né? Então, a gente precisa de, desse olhar, a gente precisa dessa competência também. Não desistam, sigam em frente, é, estudem bastante sobre... É, sobre a base, né, para que vocês tenham é, é, a solidez na base e, e, e não sofram com, uh, com a, a dúvida que a gente mesmo se massacra, né, não tenham dúvidas em relação ao seu potencial. O aprendizado ele é como tudo na vida, você vai aprendendo devagar, no seu ritmo, no seu tempo, não se compare, mas siga em frente.
1: Andreza, existe algum livro, filme, série, podcast, qualquer coisa, programa de TV, quadrinhos, que você queira indicar para as nossas e para os nossos ouvintes, um, nossa,
0: tem bastante coisa. <risos> tem bastante coisa. Um, é, existe agora, e aí eu vou sempre eu, vou, eu sempre procuro uh, olhe, é, dar o meu olhar de diversidade na tecnologia, tá? Que é uma coisa que é, eu, não, eu não consigo separar mais de quem eu sou, é quem eu, eu sou essa pessoa. Então, meus olhares são sempre atravessados pela diversidade. É uma pessoa que eu sigo muito, e aí é um material riquíssimo de estudo e aprendizado, que eu tenho é, lido bastante, tenho procurado entender, porque é um, é um tema complexo na medida, de que, na medida que você não conhece, mas é, eu tenho seguido o professor Tarcísio Silva. O professor Tarcísio ele é doutorando na UFBC e ele tem uma pesquisa muito, muito importante sobre algoritmos, vieses, raça... É, e as pesquisas dele são muito, muito, muito legais sobre esse assunto, então ele fala sobre é, uh, viés algorítmico, ele fala sobre como as questões raciais estão implicadas no que a gente vê e no que a gente faz, ele está lançando um livro agora que se chama Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, Olhares Afrodiaspóricos é um livro que ele está lançando sobre, é, para que a gente possa ter outras perspectivas uh, de olhar sobre, sobre a tecnologia, né? Então, eu recomendo isso. Ele recomendo esse livro que ele lançou agora, está disponível no site dele, ele tem um blog é, que é cheio de referências, referências muito legais. Eu sigo uh, as coisas que ele está escrevendo e ele tem também que agora para mim é a minha digamos assim a minha menina dos olhos que é, tem sido uma fonte bem importante de estudos para mim que é uma newsletter ele lançou uma newsletter chamada Desvelar e essa newsletter já é. acho que agora é a oitava a sétima a oitava edição e ele coloca ali muitos artigos excelentes tanto em português quanto em inglês sobre isso sobre algoritmos sobre estudo de algoritmos sobre comunicação sobre vieses, sobre é, o mundo digital e eu gosto muito, algoritmo e sociedade, eu gosto muito desse tema, então eu tenho procurado estudar muito sobre isso. Então, eu recomendo para todo mundo, tenho recomendado, porque eu particularmente sou a viciada em newsletter, né, gente? Eu assino tudo. Uhum. <risos> eu assino tudo, eu gosto muito, eu acho que esse trabalho de curadoria de conteúdo é bem importante, para mim é super significativo, é num, num mundo em que a gente tem muitos estímulos, né, a gente tem bastante coisa para ver, quando você pega um, um material que ele, ele foi feito para você, direcionado, com curadoria, alguém sentou, parou e, e escreveu aquele direcionado, faz super sentido. Então, eu gosto muito desse, desse material que ele está produzindo e recomendo de olhos fechados. Aí, claro, nem tudo é para todo mundo. Você vai dando uma olhada, ver o que, que te interessa ali daquele conteúdo, mas eu estou adorando, confesso, que assim está dando um, uma, uma, uma virada na cabeça em várias coisas que eu achei que eu tivesse noção, mas eu não tenho muita não, tem muita coisa super legal para aprender, isso que essa é a melhor parte, né, de você estudar. É, eu tenho é, estudado, tenho estou entre o estudo acadêmico, propriamente dito, mas eu te confesso que eu me enriqueço muito mais, às vezes, nesse material... Uh, mais uh, direcionado, com curadoria, eu gosto muito dessa, desse material que ele está produzindo. Então essa é a minha recomendação muito específica de vocês estudarem. Ele não fala só de raça, tá? Ele fala de comunicação e algoritmos de uma maneira geral. Como a linguagem é uma linguagem é, possível de, que, de todo mundo entender, eu, ah, eu super, super, super recomendo.
1: Vou colocar no, na descrição do podcast os links.
0: Ah, é perfeito. É muito bom, vale a pena. Hum.
1: Andresa, existe alguma coisa que você gostaria de falar que não foi abordado?
0: Sim, vou fazer o meu jabá. Vou fazer o meu jabá com essa galera aí da, da, da faculdade, da universidade. É, eu falei um pouquinho antes que a gente precisa, a Brasil.js, ela vive de conteúdo, né? Então, conteúdo colaborativo também. Nós temos um repositório lá no nosso GitHub em que qualquer pessoa, com qualquer nível, não precisa ser da tecnologia, mas qualquer notícia de tecnologia que tu achou importante, que tu achou legal, um link, um artigo que você leu, alguma coisa que você achou relevante, você pode colocar lá na nossa newsletter, a gente faz um compilado, a gente faz a curadoria dos, dos links que as pessoas colocam lá, e aí a gente, uma parte deles vai para o vídeo, né, ou seja, a gente grava sobre aquilo, e, mas de qualquer forma, o que você coloca lá vai para nossa newsletter escrita, que é disparada por uma rede de quase 30 mil pessoas. Então, é a oportunidade de você compartilhar o que, que você tá aprendendo, compartilhar o que você gostaria de, de, de ver sendo abordado. É, se eu pudesse dar dica, então, mulheres, homens, enfim, pessoas que estão começando, pessoas que já estão no um nível mais avançado, contribuam com a nossa plataforma, é, compartilhem o que vocês estão aprendendo, o seu conteúdo, do que tu escreveu, um projetinho que tu está fazendo, é, um estudo, um vídeo do YouTube que tu achou legal, enfim, compartilhem o que vocês estão fazendo na própria universidade, por exemplo, se vocês estão fazendo alguma pesquisa, é, a própria divulgação do podcast, vocês podem colocar lá também, dos episódios legais que vocês quiserem fazer, uma chamada de trabalhos, uma chamada para pesquisa, é, compartilhem com a gente para que a gente possa uh, ter mais conteúdo, né? E, claro, quando a gente tiver Call for Papers dos nossos eventos, por favor, vai ser um grande prazer receber a palestra de vocês. É, é o que eu sempre digo. Ai, eu não vou nem submeter porque eu não tenho o que falar, gente. Só, todo mundo tem o que falar, todo mundo tem alguma coisa para falar. Então, submetam as palestras também quando a gente tiver com o Call Papers aberto. A gente vai analisar com carinho. Tem todo um projeto, tem toda uma, uma curadoria, não é só do conteúdo, mas é da pessoa também. Então, assim, eu incentivo a participarem da nossa plataforma, a contribuírem, é, curtir os nossos vídeos. É, diz lá o que, que você achou, o que você que gostaria que que fosse abordado, quais são os outros temas que a gente ainda não falou, mas eu convido vocês para conhecerem um pouquinho melhor, então, a Brasil JS, participar enquanto comunidade, enfim, até, quem sabe, levar um evento nosso aí para pertinho de vocês e estamos abertos para dicas, sugestões, informações, dúvidas, enfim, estou à disposição da galera.
1: Ok, vou colocar também o link da Brasil JS, esse, esse site aí que você, eu acho que é no GitHub, né, que você pode fazer Isso,
0: isso você pode fazer ali, tem um GitHub Weekly, eu até posso te mandar o link é, direitinho da weekly, todo, toda semana ele fecha e abre, né, então você pode uh, colocar ali as notícias que você tem interesse e a gente vai compartilhando com teu nome, acho que é bem legal.
1: Onde é que as pessoas podem saber mais sobre você?
0: Sobre mim, eu estou bastante, eu estou na verdade eu tenho um site, tá, eu comecei... Ainda não está desenvolvido o meu time de desenvolvimento. Olha, eu sou muito chique, né? O time de desenvolvimento ainda vai fazer meu site. Eu não sou uma pessoa que escrevo muitos artigos. Eu estou, isso está no meu, digamos assim, no meu roadmap da vida. É, mas, assim, eu escrevo muito mais no Twitter e no Telegram. No Telegram eu tenho muitos grupos, participo de muitos grupos. E individualmente também. Então, se daqui a pouco a pessoa quer conversar comigo, quer trocar uma ideia, me chama no Telegram, me chama no Twitter. É, a mes é o mesmo usuário, passa lá no RH... Uh, totalmente disponível no LinkedIn. É, agora, nesse, nesses últimos períodos, eu tenho inscrito um pouquinho menos, porque eu tenho atendido muita gente por e-mail, mas nessas duas plataformas, que são as que eu mais uso, eu estou super à disposição para conversar com quem tiver interesse em trocar uma ideia.
1: Ok, vou colocar também na descrição. Você quer, para finalizar, agradecer, mandar um abraço para alguém, alguma coisa? Claro.
0: Claro, claro, com certeza, primeiro eu quero agradecer vocês, né, tu pelo convite, uh, elogiar o projeto, eu gosto muito, é, pessoalmente eu gosto muito mais de podcast do que de vídeo, eu gosto, sou tímida, não parece, mas eu sou bastante tímida, as pessoas não acreditam, mas é, eu queria agradecer muito, é bem importante a gente falar de forma mais democrática sobre como começar, sobre quais os caminhos as pessoas podem seguir, e o mais importante é, é cada um, dentro de todas as inspirações, conseguir seguir o próprio caminho, né? desenhar sua própria trajetória. De todas as formas, eu só posso agradecer a comunidade brasileira, de uma maneira geral, que foi que me alçou aonde eu estou, né agradecer meu time da Brasil JS, que sempre me apoia, toda a comunidade do Rio Grande do Sul, do Brasil todo, que me convidam para os eventos, o time do Elixir Brasil, maravilhoso, é, Front Sampa, Front Campinas... Uh, Python Brasil, galera da Python Brasil, que tem todo o meu amor e carinho, que é um evento que, né, infelizmente, esse ano eles não vão, não vão conseguir realizar a edição que seria aqui no Rio Grande do Sul, mas é uma comunidade que tem todo o meu carinho. Então, a todas as comunidades que organizam os eventos da Brasil JTS localmente, então, Fortaleza, é, Natal, Brasília, Sorocaba, é, Rio de Janeiro, Salvador ai ah, meu Deus, não posso esquecer Belém, a comunidade de Belém maravilhosa, a comunidade de Manaus do Espírito Santo também então sim, só gente maravilhosa, só gente boa, só agradecer para todo mundo que, que sempre apoia as iniciativas aí tanto as minhas como as da Brasil JS.
1: Muito bom, Andresa foi, foi um prazer conversar com você muito obrigado e tchau Tchau, até a próxima